0: Ich frage für einen Freund Der Sexpodcast für Erwachsene
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund und ich frage Katrin Hinrich, Sex-Expertin aus Hamburg. Liebe Katrin, was werden wir heute besprechen?
0: Also da ich ja extra den Weg von Hamburg nach Berlin heute gemacht habe und ich mir ein besonderes Thema ausgedacht habe, weil ich habe das Gefühl, das Thema ist immer noch nicht hinreichend äh, beantwortet worden und es gibt immer noch so viel Fragezeichen, natürlich Bezug nehmt wie immer auf meine Praxis. Wir werden heute über Let's Talk About Sex reden. Das tun wir doch dauernd. Ja, das stimmt. Aber in diesem Fall haben wir ein spezielles Thema, nämlich die über die Aufklärung der jungen Leute. Weil die Ergebnisse der Nichtaufklärung sehe ich tagtäglich bei den Jungs, Jungs, jungen Männern, älteren also Männern. Also wirklich richtig mal über Aufklärung sprechen. Ach, aber,
1: aber jetzt mal wirklich, ich, ich kenne es von meinem Freund, der mal erzählte, irgendwann, als er so 13, 14 war, habe sich abends seine Mutter auf die Bettkante gesetzt in seinem Jugendzimmer, habe etwas rumgedruckst und so gefragt, mein Junge, so mit diesem Schluck Sex, da weißt du doch alles, oder? Und was sagt dann so ein Junge in dem Alter?
0: In dem Alter wird er sagen... Mami, lass mal, lass mal stecken, würde er sagen. Du <lacht> genau. hast ja Jungs, aber ich würde sagen, die sagen: Lass mal stecken, ja. geht schon.
1: Habe ich und alles auf dem Schulhof, auf der hab Straße? Habe ich schon alles gehört, genau
0: so ist es. Und die Mutter ist dankbar und glücklich und dackelt wieder, in, macht die Tür zu und sagt: Oh Gott sei Dank, weil da ist schon das erste Problem ihr Charme und ihre Zurückhaltung und ihre Peinlichkeit hat der Junge schon vor langer, langer Zeit gemerkt.
1: Das ist jetzt 40 Jahre her.
0: Das wir ist 40 sind im Jahre, Jahre
1: 20, 2022. Ja, das Internet ist wahrscheinlich die größte Aufklärungsmaschine, die die Menschheit jemals erlebt hat. Müssen wir unsere Kids noch aufklären? Ist doch alles, ist doch alles mit drei Klicks zu kriegen, zu sehen, zu erfahren.
0: Also erstmal auf deinen Fall von deinem Freund, ich weiß ja nicht, ob der, der ist natürlich dann ständig bei mir, nein. Diese Leute die sehe ich genau die, die da sitzen und wenn ich frage, wie war es zu Hause und du weißt ja aus meiner Erzählung, dass ich das manchmal tue, dann höre ich genau, wie die sozialisiert sind und das ist heute eben mein springender Punkt. Die sind so schambesetzt, weil das mhm. ist oft sozusagen, äh, wird weitergegeben von einer Generation zur nächsten und da müssen wir jetzt hier auch gleich mal richtig konkret werden. Diese Mutter, die das vor 40 Jahren gut gemeint hat, die meint das ja auch wirklich gut, hat gedacht, und das höre ich in meiner Praxis übrigens auch, dass die Leute ankommen, die haben Teenager und die fragen mich dann, was meinen sie, wann sollten wir das Gespräch führen, damit wir dagegen anwirken mit dem mhm. Porno, haben sie immer wieder gesagt. Mhm. Da kann ich nur sagen, es ist schön, dass es passiert, aber es ist zu spät insofern, mhm. weil es ist immer um das Rankommen. Du kommst an die Kinder nicht mehr ran,
1: wenn Sie Pubertieren.
0: Wenn Sie Pubertieren. das ist nicht das mhm. eine Gespräch und Pubertät fällt und, und Sexualität fällt ja nicht wie Männer vom Himmel, sondern ein Tag nach der Geburt, heyo, sind wir sexuelle Wesen. Was heißt denn das? Das heißt, wir sind mit Berührung unterwegs. Mhm. Die Kinder lernen von Anfang an berühren, den Körper kennen, dann Emotionen, Liebe. Das hat alles was mit Aufklärung zu tun und es geht doch schon darum, mit los, dass die Eltern immer sagen, nein, das können wir unseren Kindern nicht zumuten. Auch Eltern sind sexuelle Wesen. Das heißt, sie mhm. dürfen sich mal umarmen, die dürfen sich mal leidenschaftlich küssen. Die müssen jetzt nicht vor den Kindern weitergehen. Das meine ich nicht, sondern es hat damit zu tun. Das müssen die. Was heißt, sie müssen es ist schön, wenn Sie es von Anfang als natürliche Situation mhm. miterleben. Darum geht es.
1: Das heißt aber in deiner Wahrnehmung, das finde ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, von der ersten Berührung, wo ich so den kleinen Finger des Neugeborenen ja, oh, oder so, hm. bis ja. hin zum, ich sage mal, Vollzug der Petersburger Schlittenfahrt äh, in fortgeschrittenen Jahren. Interessante,
0: das ist eine interessante Situation, Nein, aber, habe ich ja gute Be ja okay. Aber ja. was ich damit sagen will ja. ist,
1: es ist eine Linie. Das genau heißt, wenn du diese frühen Berührungen, die natürlich nicht sexuell sind, sondern die einfach nur na, Zärtlichkeit, solche Sachen sie Genau das. Wenn du das ganz früh nicht gelernt hast, wirst du hinterher womöglich Probleme haben. Und dann landet man bei dir in der Praxis Ja, wenn auf man dem denn roten bei mir Sofa in der auf.
0: Praxis auf dem roten Sofa landet, ist es, ja ein guter, ist es ja gut, beziehungsweise wenn die sich dann Hilfe holen. Aber wir, ich habe ja die Fälle, die sich lange keine Hilfe geholt haben. Und wir müssen es jetzt nochmal mal sagen, die Eltern die sich von Anfang mhm. drum kümmern, weil sie zu Hause auch anders sozialisiert worden sind. Nämlich, dass die Eltern sich mal geküsst haben. Und das nicht bei jedem bei jedem Kuss szene oder Sexszene im Fernsehen umgeschaltet worden sind. Mhm. Die haben so sozusagen die Gelegenheit nie ausgelassen, von Anfang an darüber zu sprechen. Das sind mhm. auch schon die Eltern, jetzt müssen wir einmal zurückgehen, die Eltern, die auch sagen, die wo die Kinder im Kindergarten gelernt haben, das ist mein Finger, das mhm. ist mein Knöchel, mhm. das ist die Vulva und das ist der Penis, wo das nicht schamhaft ausgelassen nicht. werden. Das tun die nicht. Aber und das ist das Problem. Und das,
1: aber wir sind doch aufgewachsen, wir beiden Jungspunde. Ja, wir beiden Und mein Freund ja. auch in der Zeit der sogenannten sexuellen Revolution. Nach 68, wo sie alle nackig rumgehüppt sind in ja, Woodstock ja. und die Frauen ihre Bärs verbrannt haben. Und ich weiß nicht was alles, freie Liebe, Rainer Langhans und, und, und. Da dachte man doch eigentlich da wäre ein Fortschritt gemacht worden. Ich habe den Eindruck, auch gerade wenn ich mir jetzt die politische Debatte angucke, also Stichwort insbesondere rechtskonservative Kräfte, wenn die das hören, was du gerade ja. erzählt hast, ja, kleines Mädchen sagt, das ist meine Vulva, ein, Junge, ein kleiner Junge stellt sich da hin und sagt, das ist mein Pullermann oder Penis oder was auch immer, dann heißt das Schlagwort, Frühsexualisierung. Und Frühsexualisierung ist inzwischen ein politischer Kampfbegriff. Scheiß. Wenn du rüber guckst nach Amerika, da ist das kirchlich, christlich, so glaubenstechnisch massiv aufgeladen. Und es ist so ein bisschen Sodom und Gomorra, was da bei den Demokraten, bei den Liberalen passiert. Das heißt, Sex ist tatsächlich schamhaft, schmutzig, Kannst du das nachvollziehen, dass Eltern sagen, oh, wenn die da in der Kita ihre Ge Geschlechtsorgane benennen, habe ich ein Problem? Kannst du das nachvollziehen also oder glaubst, sagst du, soll man machen? Ich
0: kann es nachvollziehen, aber es ist wirklich, ehrlich gesagt, ich finde es abenteuerlich und schrecklich und es macht mir Angst. Insofern, weil diese Eltern, A, sind die so sozialisiert, 62, und was heißt denn das schon? Diese Eltern sind ja, sind ja wieder noch ganz anders sozialisiert mhm. worden. Das macht viel Augen. Ja. Komm, ein bisschen weiter. Das sehen also, wir an ich dem
1: so mitgekriegt habe, ja. dass es immer aber noch mit so komischen Querschnittszeichnung, wo ja. dir schlecht wird und so. denkst dir, so ich, sieht ein weiblicher Körper ja, aus. Ja, und das ist
0: natürlich schlimm genug, dass sie alle gar nicht genau dieses, wissen. Weißt
1: du diese komischen Tafeln? Diese, ja, diese weiß Roll ich doch. Und Plakate? weißt du, das ist immer noch
0: runtergerollt. Und, und natürlich, weißt du, worum geht es denn? Im, Im Kindergarten heißt es, sagt Nein, Nein zu sagen. Ja, das ist ja richtig. In der Schule geht es dann los, geht es über die Hormone, über Geschlechtskrankheiten mhm. und über die Hydraulik des Penis. Aber sie haben nie <lacht> drüber geredet. wie Und, und vielleicht noch Kondom ja. und Banane. Okay, aber dann ist es vorbei. Da sitzt, Dann steht dann ein Physik- oder Biologielehrerin mit halbroten Kopf, die hat auch nicht anders gelernt. Und <lacht> Wenn ich ehrlich bin, müsste ich, weiß, dass ich jetzt nun irgendwie Herr Lauterbach wieder mit corona zu, zu, wirklich zu tun ich hat. Denke
1: ich, ein Klimaschutzbuch geschrieben. Ja, das hat er vielleicht so viel auch noch Zeit gemacht.
0: Hat. Genau, aber es ging um die Aufklärung. Es wäre so, so wichtig, dass das mal mhm. in die Hand genommen wäre. Ich meine, du bist ja hier in Berlin, können wir das nicht mal irgendwie anstoßen?
1: Aber Gegenfrage: ja. dieses Internet macht die Sexualität in ihrer, in ihrer ganzen Breite sehr verfügbar. Ich habe von YouTube-Tutorials bis Podcasts, unter anderem auch unserem, gibt eine Vielzahl von Filmchen, die nicht alle gleich ganz super hyperpornografisch sein müssen. Also das Angebot, was digital bereit ist, gestellt wird, ist doch ein hundertfaches dessen, was wir damals hatten. Das ist ja richtig. Wir hatten ein Biologiebuch, wir hatten den Stern, wir hatten Bravo und Dr. Sommer. Das
0: war aber schon cool. Und
1: wenn wir ältere Geschwister hatten oder Eltern, die ihre Sachen nicht ordentlich weggeräumt haben, dann hatten wir auch noch ich weiß nicht was, irgendwie Schlüsselloch und Wochenende und Praline. Das waren so unsere Aufklärungsinstrumente. Du hattest natürlich noch ganz andere Sachen. Wahrscheinlich kommst du vom Land und hast dann irgendwie die Tiere gesehen. Na
0: klar, habe ich auch. Aber was ist ja. Aber also, was ich damit nur sagen will, das ja. Angebot ist doch riesig. Ja, aber das macht doch das nicht
1: einfacher. Kinder oder auch Heranwachsenden steht zumindest ja mal jede Menge Lehrmaterial zur Verfügung. Wie würdest du das beurteilen? Wenn ich aus so einer eher schamhaften Familie komme, dann gucke ich mir das trotzdem nicht an. Und wenn ich gut informiert bin und aus einer offenen Familie komme, ja, dann nutze ich das eben auch noch. Also diese alte Geschichte, so die Katholischen werden noch ein bisschen katholischer und die anderen auch.
0: Also ich sehe das ein bisschen so Neugierde, das wissen wir von uns noch. Als wir mal jung waren, haben wir alle auch die. Was auch so irre an dieser Stelle, muss ich den, den Eltern auch nochmal sagen. Bitte rosa-rote Brille vom Kopf. 95 Prozent der jung Leute gucken oder Jugendliche und Kinder gucken schon Pornografie. Mhm. Die gucken manchmal Pornografie anders und so gar nicht so bewerten. Erst wenn sie in der Pubertät sind, dann wird das für die eher interessanter. Das ist vollkommen klar. Wir wissen aber auch natürlich die Pornografie und das haben wir ja nicht grundsätzlich verteufeln. Da gibt es wirklich auch, oder Aufklärungsfilme, die gut sind. Warum kann man in der Schule nicht mal sagen, die und die Filme bitte zu Hause angucken, mhm. ganz in Ruhe lassen zu so sprechen. Ob das über Techniken geht, überhaupt über Natürlichkeit, das ist ja so ganz wichtig und das funktioniert auch, könnte man ja funktionsfähig machen. Und was wir wissen, das ist eine riesen, riesen Entwicklung. Du hast vorhin die, wir kommen jetzt ein bisschen ab, aber es ist wichtig zu sagen, wir waren bei den 68ern. So, das hatten wir. Die waren alle ein bisschen lockerer. Ja, natürlich kann sein, für viele war es auch eine Befreiung. Die haben auch
1: mehr gekifft. Die haben mehr gekifft. <lacht> die
0: haben alles, das war alles so, weißt du, alles mal dagegen. Ja. Dann hatten wir die 80er Jahre, das hatten wir auch schon mal gesagt, der Virus war wieder ein kleiner Einschnitt, so die HIV, 90er. Ne? Ja. HIV, so. Aber was wir jetzt haben, also wir hatten eher ganz frühe Verbotsmoral, dann die 60er, waren wir cool drauf, mhm. so Verhandlungsmoral, dann war wieder ein Break. Was wir jetzt haben, und das ist das, was irre ist und was mir wirklich Sorgen macht, weil ich das in der Praxis sehe, das sogenannte Gebotsmoral seit der Neosexuellen Revolution von Herrn Professor Rausch entwickelt, also nicht entwickelt, sondern den Namen hat er entwickelt. Der wirkliche Revolution ist das Internet. Ja, und deswegen sage ich es nur, die Kinder und die jungen Leute sehen da, was da losgeht. Mhm. Die haben aber selber gar keine persönlichen oder körperlichen Referenzen. Mhm. Das heißt, oh, das muss ich wohl bringen. Das heißt, die sind haben eine Gebotsmoral. Das muss ich bringen. Ich sehe ja, die sitzen bei mir junge Mädchen, die hatten noch nie das erste Mal gar nichts und die erzählen mir dann, ja, muss ich mir gefallen lassen, ich werde gewürgt und geschlagen ja. und ich habe mir jetzt eine Sedierungscreme, Anal-Sedierungscreme besorgt, weil das muss man ja schon wohl mitbringen. Darüber dann, reden wir, Hajo.
1: Also damit ich es nochmal besser ja. verstehe, ich habe noch nie in meinem Leben Fußball gespielt mhm. ja, und möchte das aber. ja, Und mhm. ich sehe da, ich so einen Ball und vielleicht auch die richtigen Schuhe und die Hose und dann gucke ich mir im Internet irgendwelche WM-Finales oder christiano Ronaldo Oder ja. irgendwie sowas an. Ja. Und denke mir, oh, ach du Scheiße. Das ist aber eine ganz, das ist aber eine ganz ja. schön hohe Liga. Ja. Das heißt, da wo ich bin und da, wo irgendwas sehr Extremes ist, dazwischen liegt ein relativ großer Graben.
0: Sehr großer Graben. Und das ist
1: bei der Sexualität ganz Klar. genauso, ja. Ich, ich bin gerade dabei, mich irgendwie zu entdecken und sehe dann ganz extreme Sachen und denke mir, Ach du Schreck.
0: Ja, und das ist ja unser großes Problem. Die haben, aber das führt
1: du? doch zu einer Blockade. Ja, oder? das ist Dann doch genau ich doch, das. das ja, ich doch aber nie. jetzt kommen
0: wir wieder in unsere Podcast. Zu doll angespannt. Schmerzen beim Sex. Ja. Jungs, die immer zu früh kommen, die gar nicht mehr kommen können. Das macht ja einen Druck. Daraus komme mhm. ich wieder ins Spiel.
1: Gebotsmoral.
0: Gebotsmoral. Mhm. Das ist das, was die jungen Leute haben. Mhm. Das heißt, die wissen daher nicht mehr was sie überhaupt wollen mhm. und was sie sollen wollen. Klar. Diese Formulierung kommt von ja, Professor klar, klar, Clement. Das finde ich, und das ist das, was mich hier schon wirklich die Nackenhaare zu, äh, zu Berge stehen lässt, nämlich das ist das, was, was ich in der Praxis sehe. Mhm. Junge Leute weinen, die sind total verspannt, haben Schmerzen, haben nur das Gefühl, oh, ich muss das bringen. Wenn ich das nicht bringe, bin ich total uncool. Weil die orientieren sich, das weißt mhm. du auch von unseren Kindern, immer nach der Peer Group. Da Klar. sind die Eltern irgendwann raus. Aber wenn die Eltern am Ball waren, um noch mal ganz mhm. zu Anfang zurückkommen, wenn die am Ball waren von Anfang an, dann haben die eher eine Chance, dass die Kinder mal sagen, sag mal ehrlich, muss ich das? Oder, oder was ich ja schon öfters mhm. hatte, was ich großartig finde, dass die Eltern bei mir Termin für die Kinder gemacht haben. Mhm. Die dann sitzen Sagen, muss ich das Also, du mein hast sich. auch
1: tatsächlich, ja. ich sag mal, Heranwachsende als ja. Klientinnen, ja. die ja. du dann so ein ja. bisschen dadurch führst. Ja.
0: ja, so einfach zu sagen, du bist in guter Gesellschaft, du, weil die haben ja immer das Gefühl, mit mir ist irgendwas nicht ja, in Ordnung. Ja, Ja, klar. Und ich hatte doch diese jungen Männer, habe ich ja auch schon mal ein paar Mal vorgestellt, die da wirklich sitzen, weil sie keine Erektion mehr kriegen. Wie sie reden über Jungs. Und dann ist es der springende Punkt. Es gibt doch eine Sexualität, eine Kindersexualität. Und die Eltern, die immer sofort schreien, nein, das ist so gefährlich und die Kinder sind übersexualisiert, die schauen aus der Brille der Erwachsenen-Sexualität. Mhm. Es ist ein ganz anderer Vorgang. Wenn die Kinder in den Kindergarten gehen und machen Doktorspiele, bitte lasst sie das tun.
1: Solange es, keine Erwachsenen dabei sind. Solange ja. keine
0: Erwachsenen dabei sind. Und es ist, auch das hält an Regeln. Man wird, es wird nichts irgendwo reingesteckt, all diese Dinge. Klar. Aber weißt du, es ist eben so ganz, ganz wichtig. Die müssen äh, oder die sollten sich kräftiger fühlen mit Dingen. Weißt du, wenn die wissen, was sich gut anfühlt, was schön ist was ihnen Spaß macht, dann bitte lassen. Ich meine, dass man es vielleicht nicht gerade vor der Karstadtkasse macht, ist klar. Dann sagt man, weißt du was, ich finde das toll. Wenn dir es gut gefällt, mach es in deinem Zimmer oder nicht gerade, wenn Tante Tilla kommt. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Aber weißt du, das ist dieser Umgang hm. damit. Und dann ist es ja so, wir sind ja immer alle der Meinung, wir sind eine aufgeklärte Nation, nur weil du im Drogeriemarkt inzwischen Dildo kaufen kannst. Das stimmt ja hm. überhaupt nicht. Im Gegenteil, was ich so abenteuerlich finde, es gibt Studien, und Das sind, sind ja immer wirklich äh, gute Ergebnisse, die da sogar sagen, inzwischen aus Angst mhm. über die Sexualisierung, mhm. der Frühsexualisierung... Gibt es Studien, wo die Leute sich nicht mehr trauen, die Kinder so anzufassen, wie sie normalerweise machen, in den mhm. Arm nehmen, mhm. in die Badewanne mit denen gehen, mhm. weil die so verunsichert sind. Aber und das ist doch ein ganz doofe, doofer ja. Schritt und das ist doch eine Rückentwicklung. Da,
1: da hast du recht auf der anderen Seite seit der, nicht nur erst seit der MeToo-Bewegung, aber da ganz besonders. Überleg dir mal bitte, was wir in den letzten Jahren alles erfahren haben, was wir uns vielleicht mal so vielleicht gedacht haben oder auch befürchtet haben, ob du in den Leistungssport guckst. Ja, ich glaube inzwischen in jedem amerikanischen Frauenfußballteam der ersten Liga gibt es Übergriffigkeit. Die ganze Geschichte, ich sage jetzt bewusst nicht nur der katholischen, sondern auch vieler anderer Glaubensgemeinschaften. Immer da, wo Machtgefälle existiert, also zwischen Trainern und Sportlern, zwischen Geistlichen und, und Jungen Gläubigen und wenn du dann auch noch Trainer oder geistliche hast, die pädophil veranlagt sind. Die also ganz gezielt mit den Kindern auf Jugendfreizeit gehen. Ja, ja, oh, ja klar, ja. aber ich verstehe die Bedenken der Eltern, dass die sagen, ey stopp, ich möchte genau wissen, wer da mit wem, was und wie und wo sich zeigt. Auf der einen Seite, du hast recht, es ist ein Rückschritt. Auf der anderen Seite haben wir Sachen erfahren, die wir uns, naja, wirklich nur mit ganz viel schmutziger Fantasie hätten denken können.
0: Ich sage ja, ich verstehe das, ich kann das sogar sozusagen studienmäßig widerlegen. Wir wissen, die Kinder, die aufgewachsen sind, indem sie ihren Geschlecht und ihren ganzen Körper benennen können, die eine, sag mal, ein, ein natürliches Verhältnis zum Körper haben mhm. und das mit den Eltern besprechen können, die sind vielmehr in der Lage, das rückzumelden, wenn irgendwas nicht gut passiert ist. Wenn du mhm. einen, deinen Körper selber gut besetzt, sagen wir mal. Ja. Du weißt, du sagst zu deinem Kind, du darfst es anfassen, es ist alles fein, es ist alles schön. Dann achtest du, wenn du es sozusagen auch wertschätzt, deinen eigenen Körper und gerade das Genital, dann achtest. Achtest du doch viel mehr darauf und Auch du bei kannst anderen. doch ja und mhm. du kannst doch bist doch viel besser dabei, dich abzugrenzen. Das fühlt sich hier nicht gut an und das möchte ich mhm. nicht. Und was das Wichtigste ist, du kannst es den Eltern rückmelden, mit denen du immer im Kontakt bist. Es ist doch sehr schwierig, das muss man fairerweise sagen, pubertäre Kinder mhm. zu sagen. Äh, lass uns mal hier rüber, darüber sprechen. Mhm. Wenn du aber immer am, am Fluss warst und immer mit dem am Talk warst, Im dann Gespräch. ist es im Gespräch. Mhm. Dann ist es doch viel einfacher mal zu sagen. Lass uns noch mal eben über diesen Porno. Da da neulich sprechen, den ihr da so zufällig gesehen habt. Lass uns mal mhm. kurz darüber sprechen. Mhm. Dann ist das möglich. Das ist schwer, weil mhm. die wollen mit den Eltern nicht. Aber wenn du eine gute Basis hast, dann kannst du da reinklicken. Und das hast du nicht, wenn du als Kind aufgewachsen bist mit einer großen Scham. Oder wenn die Eltern jetzt aus diesen Studien heraus sagen, nee, wir machen es lieber nicht. Das ja. ist das Wichtigste. Du musst dabei bleiben. Und wir haben sogar eine gute, sozusagen eine, ein Beweis für diese richtigen Forschungsergebnisse. Wenn, wenn du England anschaust, mhm dann sind die führend in Teenager-Schwangerschaften, mhm. weil die keine gute Aufklärung haben.
1: Was immer ein Aufklärungsmangel nachweist. Ja, und, ne? und ja. wir
0: wissen, das muss man jetzt auch nochmal sagen, das ist auch äh, ein tolles Ergebnis der Forschung, das erste Mal mhm. ist nach hinten gerückt. Wir sind später. später, so 17, 18, das ist eher spät mhm. Wir waren alle ein bisschen früher unterwegs. Wie alt warst du? Ich war auch ein bisschen später, okay, ich war so ein kleiner Spätentwickler, aber egal, ich bin jetzt, spiele ja keine Rolle. Immer
1: wenn ich was Konkretes wissen will. Ja, aber will, es war so, ich Schlawiner war im 18, 19, okay. das war
0: eher spät, also ich war damals 14, war ich. Katrin. Ja, guck mal, so bist du, ja. aber ich meine, Nee, ich
1: bin nicht so, ich war einfach auch Opfer. Ja, du,
0: ja ach so, ich Opfer, nee, ja, ich, ich war kein bin, ich bin Opfer, ich von wollte einer das jetzt jetzt. Ach, guck mal. Deutlich
1: reiferen, einfach auch, es, es war jetzt nicht ganz gegen meinen Willen, also das würde ich nicht sagen, aber, ja. Äh.
0: Halb zog es ihn, halb... Egal, ja, ja. lass
1: uns das Thema wechseln. Das erste Mal reden wir auch, glaube ich, nochmal. Das machen wir nochmal extra. Ganz, das ist übrigens, ich hatte mir das Thema.
0: vorbereitet hier, dass, aber ich glaube, wir schaffen es nicht ganz, weil es so viel ist. Und ich muss nochmal ganz kurz sagen mit England. Also ja. wir wissen eben, der Zeitpunkt des ersten Mal richtig, also was heißt richtig wir wissen ja, dass Sexualität alles ist. Aber der richtige rückt nach hinten. Mhm. Aber was sehr vorgerückt ist, ist die Pubertät. Wir ja. haben ja teilweise Kinder mit 10, 12, die so schon pubertär sind. Das heißt, die können können sich schon verlieben. Mhm. Die sind schon sozusagen sind in der Geschlechtlichkeit. Die sind all yeah. das. Und das ist so wichtig, dass die, gerade die gut aufgeklärt sind, mhm. wissen, die haben das erste Mal viel später. Das heißt, die sind viel besser mit sich, können sich besser abgrenzen. Das mhm. hat natürlich mit der Aufklärung zu tun. Deswegen ist es an dieser Stelle wirklich den Eltern bitte, bitte noch mal gesagt, kümmert euch drum. Es gibt ja so mhm. tolle Literatur. Es gibt nämlich zwei Gruppen, das muss ich klar mhm. sagen die eine Gruppe, die immer am Ball war, mhm. jede Gelegenheit äh, mhm. genutzt hat, das ist die eine Gruppe, die kann, da kann Literatur oder gute Aufklärung von der Schule, müssten wir eigentlich mhm. auch drüber sprechen, yeah. ähm, kann nutzvoll sein, mhm. dann gibt es die zweite Gruppe, die das von Anfang an nicht gekonnt haben. Mhm. Und da kann ich nur rustikal werden und sagen, das ist dann zu spät, dann schickt die vielleicht zu mir, wenn sie das noch schaffen, yeah. weil das eine Gespräch ist es nicht. Es ist von Anfang an bist du ein sexuelles Wesen mhm. und zwar wirklich im aller allerbesten Sinne. Es ist so eine Wunderbare Kraft, aber du musst lernen, die Kinder darüber reden und wenn sie es nicht können, bitte kümmert euch drum. Und man muss auch sagen, auch die Schulaufklärung, sie sind ja, wir sind Och. ja weiter, die Folgen in Ordnung sind vom Testosteron von allem, die aber so blockiert sind, weil sie es haben. Und sich mit haben, 16 Viagra
1: so. im Internet bestellen. So, sie oder, sie oder das Angst am liebsten. Ja, ja.
0: Und das ist eben, ähm, und deswegen ich, war mir das heute so wichtig, dass wir das mal machen.
1: Ja, trotzdem, letzte Frage. Ja? Die Schule hat ihre Probleme mit der Aufklärerei, mhm. das mit den Eltern. Kann gut gehen, muss aber
0: nicht. Nee, stimmt. Aber es ist eine Könntest, Chance, eine größere Chance. Du
1: bist ja jetzt neutrale, außenstehende Person ja. im besten Sinne, ja. die sowas mal nett und liebevoll und gleichzeitig fachlich in Ordnung erklären kann. Wie... Kann man sich das vorstellen, wenn du dir was backen dürftest, so eine Instanz oder Instanzen, die eben nicht Schule oder Eltern sind? Weil ich, ich finde das eine wahnsinnige Belastung für Eltern, weil ja. wenn der Gesprächsfaden irgendwie nicht da ist ja. und wenn sie selber nicht gelernt genau. haben, erstens schwierig, mhm. Schule hatten wir schon. Aber also es Schule gibt die älteren die, Geschwister. Ja. Und was ich so toll finde, ist mhm. das Mentorenmodell. Ja. Ich kenne das von der Schule. Das wollte ich gerade, ja. Ah, okay, wollte ich ja. nicht vorwegnehmen.
0: Nee, aber alles gut. Aber
1: jeder neu eingeschulte Knirps oder Knirpsin ja. kriegt einen aus der Oberstufe. Ja. Das ja. ist so ein bisschen der Beschützer
0: super. Großer genau das Bruder, war mein, große Schwester. Wir beiden wieder, du, ganz so. eindeutiger Vorgang. Ja, genau du bist, das. Du
1: bist meine große Schwester. Okay. <lacht> nee, ich bin lieber ah. die Kleine. Na gut.
0: Aber gut, also genau das wäre mein Vorschlag gewesen, was du sagst, Mentor und die mhm. stark machen. Und dass die auch zwei, also dass man wirklich auch die Oberstühler, oder auf der Oberstühler heißt es gar nicht mehr aus den, aus den Abitursklassen, Oberstufe, ja. ja. Dass man da wirklich sich zwei, drei oder pro Klasse zwei Vertrauensschüler holt, mhm. vielleicht für jedes Geschlecht. Auch divers, auch also diese ganzen neuen Sachen die die Kinder auch natürlich fragen. Und eins mhm. muss man auch mal sagen, ich muss noch eine Studie reinschütteln heute. Unbedingt. Wir wissen aus Dänemark, dass die Kinder wollen mehr wissen. Die mhm. wollen wissen, was Gender ist. Die wollen das alles Transsexualität, das wollen die alles besprechen. Das können ja. die aber nicht zu Hause. Vor allem nicht, wenn die so Eltern haben, die wie gesagt beruht werden, wenn jemand sich im Fernsehen küsst. Das ja, geht klar. gar nicht. Also wäre das ganz toll. Und wir dürfen eben nicht vergessen, weißt du mir ist es so wichtig, deswegen freue ich mich, wenn die Kinder oder die Jugendlichen früher kommen. Wir wollen die stark machen, weil, was so wichtig ist, und das habe ich ein paar Mal bei mir gehabt, Kinder, die versucht haben, eine Sexualität einzugehen, die dann, weil sie vielleicht irgendwas nicht geklappt hat, aus Gründen, die wir besprochen haben, die dann sozusagen gedisst werden, mhm. wo es durch die Klasse geht und dann wird das sofort äh, in neue Medien gestellt, jeder ja, hat ja, das klar. erzählt und das muss man machen, dass man den Kindern, auch die Mädchen, das sage ich oft, ich habe die neulich mal gefragt, ja, dann wurde sie geküsst, ja, ich sage und dann, naja, da musste ich wohl schon weitermachen, ich sage, warum denn, ja, habe ich gedacht, ich konnte jetzt nicht mehr nein sagen, mhm. das ist wieder unser Ursprung, mhm. wer gelernt hat, seinen Körper zu, gut zu finden und zu sagen, nee, das fühlt sich nicht gut an, möchte ich nicht der kann sich abgrenzen. Mhm. Und das merkst du dann nachher, wenn die die erste Sexualität haben. Du musst jemanden suchen, das sag ich dir mal Guck, dass du dich da, da, den vertraust. Dass der das für dich behält. Dass ihr sagt, ihr seid ein Wir für zwei und nicht für die ganze Klasse. Und dass du das Gefühl hast, Oh, jetzt nach dem Küssen, der hat mich jetzt so komisch angefasst, das fühlt sich nicht gut an, ich höre mhm. jetzt genau hier mhm. auf, da müssen wir stärken und da müssen wir einsetzen. Und
1: ich sage ihm nett, aber klar, pass genau mal auf Karl-Heinz, das war's. Genau. Oder beziehungsweise jetzt gerade mal nicht. Jetzt Oder möchte ich doch nicht, ich möchte
0: reden. jetzt doch nicht, ich möchte jetzt hier aufhören, das hat sich gut angefühlt, das Küssen und so, ich möchte aber jetzt hier aufhören.
1: Wir hören jetzt ja auch auf, das auch war ich, Frage für einen Freund, der Sex-Podcast <lacht> für Erwachsene und ich hätte echt nicht gedacht, liebe Katrin, dass wir dieses ja doch ein bisschen altmodische Thema Aufklärung nochmal so aktuell hingedreht kriegen. Nee, und ist der, ja Hinweis ist, der Hinweis ist super, wenn es was aufzuklären gibt, Katrin Henrichs, Sextherapeutin in der Isestraße in Hamburg. Es gibt noch Resttermine, oder? Oh,
0: ja, und wir haben, hätten dieses Thema noch ganz lange machen können, aber wir wollen die Leute nicht überfordern. Wir wollen ja immer nur kleine Anstöße geben. Wir können ja auch eine Fortsetzung machen. Ja, auf jeden Fall.
1: Liebe Katrin, vielen Dank. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Gerne, ja, tschüss, hajo. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast